0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Itali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich sitze mal wieder nicht alleine. Ich habe hier vor Ort in meinem Büro Rebecca Sötebier vor mir sitzen. Sie stellt sich gleich vor, was sie macht, wer sie ist. Ich freue mich drauf, Rebecca. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Es gab eine kurze Irritation meinerseits. Ich dachte, wir treffen uns online. Auf einmal klingelt die Tür und du stehst davor. Hat mich umso mehr gefreut. Deswegen vergiss die Sprachnachricht, die ich dir geschickt habe. Willkommen hier in meinem Büro.
1: Guten Morgen. Hallo Vitali. Danke, dass sie hier sein darf. Und das war wirklich schön, dass du äh, so gelassen dann auch damit umgehst.
0: Das hey, ich kurz mein Büro schnell aufgeräumt, das Fenster <lacht> so
1: auf Kippe gestellt
0: und in Wasser angeboten. Hey, mehr kann ich nicht tun.
1: Ich finde, alles richtig gemacht und äh, da sind wir ja auch direkt beim Thema. Wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Stress sprechen. Wie geht man gelassen mit solchen Situationen um? Ich würde sagen, der Meister sitzt schon ja. direkt vor mir. Okay, cool.
2: Danke, Rebecca.
0: Was für eine gute Einführung. Vielen Dank. Ähm, genau, Rebecca... Äh, Für für die Leute, die dich nicht kennen, Äh, du hast einen eigenen Podcast, darauf komme ich später nochmal zu sprechen, Ähm, aber ich denke mal, einige Hörer kennen dich nicht. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Also ich bin Rebecca Södebier. Ähm, Das, worum ich mich kümmere, ist, dass äh, Menschen gelassen mit Stresssituationen umgehen können. Und ähm, das mache ich jetzt seit gut sieben Jahren. Also ich bin in Unternehmen und Firmen tätig, einmal in Teams und natürlich halt auch im Einzelcoaching, weil vor allem gerade ich mich auf die Unternehmer halt auch mit spezialisiert habe und die Führungskräfte, ähm, die müssen halt nochmal andere Themen bewältigen, wobei Mitarbeiter auch einiges zu bewältigen haben, wenn Führungskräfte nämlich Stress haben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, ich, ich mag einfach den Titel meines Podcasts, weil er heißt so Fotografie kann so viel mehr sein. Und auch wenn es hier ein Fotografie-Podcast ist, ich Wir stehen ständig unter Stress. Auch Mhm. vor allem, okay, in ganz vielen Berufen, aber selbst erst gestern hatte ich ein Beispiel, wo ich leicht unter Stress stand. Ähm, Kann ich ganz kurz nur erzählen, wir können später noch mal näher drauf eingehen, wie sowas passiert. Ähm, Ich war gestern bei einem Kunden auf einer Baustelle, die ich filmen sollte, weil er so richtig krasse Geräte hat. Er ist dafür bekannt, das ist ein USP, dass er diese krassen Geräte haben, eigentlich nur große Firmen. Aber er hat ein 20-Mann-Team und trotzdem diese krassen Maschinen. Es war gefühlt, äh, nee, nicht nur gefühlt, es war 38 Grad. Ich filme mit meiner Kamera. Zum Glück habe ich nicht in 4K gefilmt, weil sonst wäre sie noch viel schneller heiß geworden. Ich habe nur in Full HD gefilmt und auf einmal sehe ich da so eine Anzeige, die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe, dass irgendwie die Kamera ganz schön warm geworden ist. Und ich so, boah, wir haben noch einiges zu filmen. Bitte geh mir nicht aus. Ich habe das nicht anmerken lassen. Ich habe einmal, wie du gehört hast gerade, einmal tief eingeatmet, ausgeatmet und dachte, okay, wieder die ganz ruhig was kannst du tun? Du musst sie irgendwie abkühlen. Ah, die Kamera ist offen im Gimbal. Das ist so ein Werkzeug, damit äh, das einfach viel stabiler ist, die ganzen Aufnahmen und nicht aus der Hand gefilmt, sozusagen. Okay, das kann sein, dass sich da die Hitze staut. Gimbal abgenommen, ganz cool so getan, als ob den Gimbal brauchen wir jetzt nicht. Das kann, das, die nächsten Aufnahmen mache ich aus der Hand, <lacht> weil es einfach keine Ahnung ne? Und äh, habe geguckt auch so, gibt es irgendeine Mulde, irgendwas, irgendein Pfeiler aus Metall, aus Stahl, der, der kalt ist, der keine Sonne abbekommen hat war leider nicht der Fall. Ähm, wir haben kurz einfach eine Pause gemacht, er hat sich abgekühlt, es hat funktioniert. Aber das war echt so ein Bitte, bitte nicht jetzt. Ich bin eine Stunde bis hierhin gefahren ähm, und es wäre echt unangenehm. Es wäre peinlich für mich dem Kunden sagen zu müssen, wir können jetzt nicht weiterdrehen. Ich hätte eine zweite Kamera haben sollen, müssen, brauchen. Hatte ich nicht. Habe ich theoretisch, aber habe ich nicht mitgenommen. Wer hätte das ahnen können? <lacht> so.
1: Und du hast richtig reagiert. Also das A und O ist ja als erstes Mal, du bist in dieser Stresssituation und du hast dich auf deine Atmung fokussiert. Weil wenn wir unter Stress geraten, ist nämlich genau das, was wir tun, ist, das heißt, wir halten die Luft an und dann ist unsere Lunge quasi schon halb gefüllt. Wir versuchen dann wieder einzuatmen Mhm. und dann haben wir so ein Gefühl von, ich kriege überhaupt gar nicht richtig Luft, anstatt dann wirklich auszuatmen und zu sagen. Ja, ja. Was ist jetzt zu tun? Ja. Das ist wirklich auch einer der besten Tipps, die ich halt auch immer in meinen Seminaren mitmache. Zu lernen, fokussiere dich auf deine Atmung. Hm. Stress ist normal und geh davon aus, okay, das Allerwichtigste ist erstmal. Das wichtigste Kommunikationstool im Körper ist die Atmung. Hm. Stopp die, funktioniert dein Gehirn nicht mehr. Ja. Das heißt, du wärst nicht auf die Idee gekommen, ah, woran könnte es liegen mit dem Gimbel? Ich nehme das mal ab.
0: Ja, ja, also genau. Ich habe das jetzt so intuitiv gemacht, ne, weil ich es wahrscheinlich schon öfter gemacht habe. Ich habe jetzt nicht so strukturiert gemacht. Also, mhm. ich, ne, so, okay, Vitali, was ist die? Hol deine Checkliste raus für Stressabbau. <lacht> äh, Erstmal tief einatmen und dann solche Sachen durchgehen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber irgendwann hat man wahrscheinlich damit angefangen. Ähm, bevor wir näher dazu eingehen, zu diesen Themen und wie, wie, wie man da mit umgehen kann und äh, auch andere Beispiele so aus einem Fotografenalltag vielleicht, ähm, wie kamst du dazu genau diesen Beruf zu wählen und jetzt schon seit sieben Jahren zu machen. So, das finde ich persönlich halt immer spannend, weil es gibt immer so viele Wege, so viele Puzzleteile, die man auf dem Weg dahin zu heute macht, wo man denkt so, ach, hätte ich das haben müssen, nee, habe ich aber trotzdem gemacht, ah, wie kann ich das alles vielleicht verbinden oder so. Ähm, genau.
1: Gute Frage, du. Also äh, ganz klassisch gelernt bin ich Groß- und Außenhandelskauffrau. Habe im Konzern gelernt, habe dort zehn Jahre gearbeitet und habe irgendwann festgestellt, hey, irgendwie da muss noch was anderes gehen. Also das hat mir einfach nicht mehr diese Freude gemacht. Und dann, dadurch, dass ich auch aus einer Unternehmerfamilie komme, wir haben damals ähm, pneumatische hydraulische Steuerungssysteme hergestellt.
0: Ah, die. Ach, hier war das.
1: <lacht> ja, findet man so in Waschmaschinen und diversen anderen Sachen äh, in sicherheitsrelevanten Themen. Ähm, da habe ich mich aber mit äh, 23 nicht getraut, das äh, Unternehmen zu übernehmen mit 80 Mitarbeitern
2: mhm.
1: und habe wirklich geguckt, okay, was ist denn das, was ich eigentlich kann? Und habe mhm. dann erstmal ähm, mit einer Geschäftspartnerin zusammen ein Figurstudio hier in Bielefeld aufgemacht.
0: Ein Figurstudio.
1: St- genau, richtig. Was
0: ist ein Figurstudio? Zu
1: mir sind Frauen gekommen mhm. und zwar mhm. zum Abnehmen beziehungsweise ah, okay. um sich wirklich wieder auszubalancieren. Mhm. Das heißt, die haben ähm, körperlich trainiert 20 Minuten in so einer Wärmekabine, das ist wie zwei Stunden Gerätetraining, Erholungstherapie, was Gutes für die Haut, also Ozon, Sauerstoff und individuelle, individuelle Ernährungsberatung. Okay. Ich und
0: persönlich liebe Brettspiele. Ich dachte gerade so, ah, eine <lacht> Figurenstudie, wie cool ist das denn? So, Sorry. Du kannst eigene individuelle Figuren zu deinem eigenen Brettspiel erstellen. <lacht> Coole das, Idee. Was mir ganz so einfiel. Aber, aber, ich, aber relativ schnell den Gedanken verloren, weil ich konnte es nicht vorstellen. Das andere macht mehr Sinn, ja
1: handwerklich bin ich schon begabt, wäre vielleicht die nächste Geschäftsidee in 20 Jahren ja, oder so. Cool. Ja, und dann ähm, habe ich 2010, also ich habe das 2006 eröffnet mhm. und 2010 ähm, habe ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht und habe mich überhaupt auch mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich meine, die Frauen hatten auch alle viel Stress, also da habe ich da punktuell natürlich schon mhm. geholfen und ähm, ich habe dann für mich allerdings auch festgestellt, hey, also so ein Studio ist es auch nicht. Und da auch wirklich zu sagen, okay, hey, das ist jetzt, das hast du jetzt aufgebaut, das ist irgendwie so dein erstes Baby. Mhm.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Bis 2015. Okay. Das heißt 2006 bis 2015. Okay,
0: schon eine Zeit.
1: Und ähm, ja, ähm, der Punkt war dann natürlich auch der, Überhaupt erstmal dann in diesen Prozess reinzugehen, zu sagen, okay, ich bin bereit und ähm, gebe dieses Studio ab ähm, Mhm. und es dann ja auch noch so zu machen, dass es verkaufsfähig ist, Mhm. da habe ich mich erstmal nochmal ordentlich erschrocken. Ich habe zwar den Verkauf schon im Familienunternehmen mitbekommen, das war natürlich auch mit ganz großen Prozessen dahinter, war allerdings halt auch eine ganz andere Nummer, wenn du dann so ein kleines verkaufst, musst du nochmal ganz andere Sachen machen. Naja, gelernt. Hm. Weil ich wie gesagt 2010 auch festgestellt habe, hey, das was ich wirklich gut kann, ist mit Menschen im Hm. One-and-One-Arbeiten, also Face-to-Face und was ich auch gut kann, ist mit Teams arbeiten. Das Hm. heißt, die dahin zu führen mit Wissen und Übungen, dass sie wirklich ihren Alltag Leichter haben, mhm. dass sie gut strukturiert arbeiten, dass sie äh, Humor haben bei mhm. der Arbeit, weißt du? Weil ja, der geht voll. halt einfach verloren, wenn du so unter Stress bist, es unter kann, Zeitdruck.
0: Ja, es kann so viel einfacher mit Humor, also geht vieles so viel einfacher, so dieser Fun-Faktor, den auch nicht zu verlieren in gewissen Sachen. Ja.
1: Kannst du allerdings, du verlierst ihn automatisch, weil neuronal, also wenn wir jetzt mal wirklich auf die Körperebene wieder mhm. zurückgehen, ne? dein Körper im Überlebensmodus ist, wenn du im Stress bist.
2: Mhm.
1: Und das auch erstmal. Diese Information ist in den Seminaren und auch in den ähm, Einzelcoachings immer so, dass sie total viel Freiraum bringt, weil, hey, okay, weißt du was, es ist mein Körper, der mich jetzt dahin führt, dass ich mich so fühle. Weil Mhm. man fühlt sich dann ja tatsächlich entweder handlungsunfähig Mhm. oder dass man… sehr schroff reagiert und die Keule rausholt mm-hmm. ne, und bei dem anderen einen sehr schroffen Tonfall.
2: Voll,
0: auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also, <lacht>
1: sagt und da, voll. man verhält sich wie ein Vollidiot voll. und ich sage immer, das ist der Moment, wo du Dinge sagst und denkst, mm-hmm. die du im Normalzustand nie tun würdest. Ja,
0: voll. Also ganz kurz Rebecca, äh, immer wieder mal ja, schreibe ich dann doch vielleicht die ein oder andere Mail und denke mir, dass ich einmal durchgeatmet habe, nein, ich schicke sie doch nicht ab. <lacht> so, <lacht> nein, bringt jetzt irgendwie niemanden was. so Okay, vielleicht hat es einfach gut getan, das mal geschrieben zu haben und dann einfach wieder zu löschen. Ähm, aber in, wenn man wirklich vor jemanden steht und vielleicht nicht die Zeit hat, zu sagen oder, oder so, also, okay, warte mal kurz, ich dränge nochmal kurz drüber nach, wie oft impulsiv reagieren wir, wo wir sagen, oh nein, hätte ich doch einfach mal wirklich die Klappe gehalten. Wobei es immer für mich so ein bisschen schwer ist so, aber muss ich immer die Klappe halten, muss ich Also dann fühlt man sich auch irgendwie so schlecht. Ich muss aber auch mal sagen, wo es lang geht, in Anführungsstrichen. Weil ich muss doch mal auch was sagen und nicht immer nur alles so schlucken, weißt du?
1: Ja, allerdings, wenn du unter Stress bist, sagst du es nicht so, wie du es willst. Genau. Und genau das ist das, was wir trainieren. Weil Kommunikation unter Stress ist nochmal noch was ganz anderes, Mhm. als wenn du halt normale Kommunikation nimmst. Weil auch unter Stress, ähm, beziehungsweise das, was du ja willst, ist, du willst ja sagen, okay, das hier gefällt mir jetzt nicht. Allerdings, du willst den Ton richtig treffen, du willst, dass es bei der anderen Person richtig ankommt. Bist genau. du in dem Notfallmodus tatsächlich, dass du die Keule draußen hast und draufhaust, kommt das bei dem anderen nicht an und dir geht es auch nicht gut. Ja,
0: also vielleicht geht es im ersten Moment, geht es dir gut so, weil das, oh, jetzt ist es raus, aber die Konsequenzen danach sind ja irgendwie da nicht so cool, wahrscheinlich.
1: Also das, was immer zurückgespielt wird, ist, egal, ich habe ja vier also vier Notfallmoden, in die wir hineinfallen. Mhm. Also wie gesagt, denn, das Erste war halt, okay, wir stellen uns tot, mhm. wir können nicht reagieren. Das mhm. heißt, das ist auch zum Beispiel, wenn du ähm, einem Kunden schreibst und er antwortet einfach nicht. Mhm. Mhm. Du schreibst ihm wieder und er antwortet immer noch nicht. Mhm. Und du fragst dich, was ist denn da los? Mhm. Kann sein, dass der überfordert ist und gerade im Stress ist. Ja, ja. Ähm, bei Kollegen ist das übrigens genauso manchmal. Ne? Und das ist für denjenigen auch unangenehm. Hm. dann die Keule rausholen. Ne? Das hm. heißt, wir hauen drauf, wir haben den schroffen Tonfall. Die Person und ich inklusive übrigens, wenn mir das passiert, hm. ich fühle mich nie wohl. Hm. Also, ich weiß Voll. nicht, wie es dir geht. Nee, also, mir geht's, ich
0: bereue es relativ schnell danach. Genau. Also Ich erlebe das leider öfter dann im, im privaten Kreis. Also, wenn meine Frau und ich uns mal leicht zoffen, sage ich mal, ne? dann kommen schnell so Sätze, die wir eigentlich echt so gar nicht weinen und denken so, oh Mann, ey, musste das jetzt sein? Ähm, Genau, genau. Ja, und fühlt sich nie gut an.
1: Genau. Und ähm, dann gibt es halt noch den äh, Notfallmodus, dass wir die Keule holen und bei uns selber draufhauen. Mhm. Das heißt, im Selbstgespräch sagen wir, na, es war ja klar, ich habe es mal wieder nicht hingekriegt. Mhm. Äh, Ich habe mich schon wieder so verhalten, wie ich mich Mhm. nicht verhalten wollte. Mhm. Auch das ist nicht zielführend. Mhm dass du wirklich in deiner Performance bist.
2: Mhm.
1: Und ähm, der vierte Notfallmodus ist, vielleicht kennst du das, du hast ein unangenehmes Gespräch und du hast diesen Fluchtimpuls. <lacht> du willst unbedingt raus aus diesem Raum Voll. und denkst dir, wie kann ich hier jetzt am schnellsten ja. wegkommen? Und eigentlich kannst du dich gar nicht auf das Gespräch fokussieren, nee. sondern du bist im Prinzip dabei, okay, wo ist die Tür? Wie komme ich hier raus? Ja. Und wenn du in irgendeinem dieser Moden drinne bist, erstmal zu erkennen, boah, okay, weißt du, das ist alles normal. Mhm. Ich bin gerade im Stress. Mhm. Mein Körper ist gerade total im Stress, weil der hat neuronal, mhm. also im Gehirn passieren so viele Prozesse, mhm. warum du dann nicht mehr klar denken kannst. Mhm. Und auch dein Hormonhaushalt, also du kriegst einen Hormoncocktail von deinen Nebennieren sofort reingeschossen. Das musst du erstmal balancieren. Mhm. Und das, was du im Prinzip brauchst, ist die erste Information, ist, ich bin gestresst. Mhm. Und das mhm. zuzugeben.
0: Mhm. Ist auch zu merken. So ja. erstmal merken und dann zuzugeben und dann und dann ist ja der erste Schritt ist ja schon die Erkenntnis und dann kann man darauf wahrscheinlich aufbauen.
1: Dann brauchst du jetzt Techniken. Hm. Also das ist dann das, ne? in den ähm, Einzelcoachings und in den Seminaren trainieren wir das dann auch nochmal, hm. weil du hast natürlich eine Technik und dann musst du es aber auch in der Umsetzung trainieren.
0: Hm. Genau, du kannst jetzt nicht da in, äh, in äh, Schockstarre verfallen, 15 Minuten und ja, wie gesagt, drüber nachdenken oder sagen, Moment, ich hole mal kurz meinen Notizblock, sondern äh, was, was für Techniken wären das und so? Jetzt sind das auf die unterschiedlichen Modi dann wahrscheinlich auch, ne? je nachdem, wenn du merkst, in welchem Modi du gerade bist? Richtig. Wäre also, man verschiedene Techniken
1: an vielleicht? Also das A und O ist erstmal, jeder hat so seine eigenen. Ich mm, bringe mm. immer ein großes Portfolio mit, die wir dann trainieren. Mm. Ähm, als allererstes vielleicht mal die Atmung. Mm. Wirklich? Also wir simulieren... Die hat man immer dabei, die Atmung. <lacht> genau. Wir <lacht> ja. simulieren wirklich eine wirkliche Stresssituation, um sich dann auf die Atmung zu fokussieren. Mm. Weil dann wird es so ein Automatismus. Das ist das, was bei dir passiert mm. ist. Als du das Beispiel hattest jetzt mit der Kamera, wo die heiß geworden mm. ist, du spulst das Programm automatisch ab. Mm. Erstmal tief durchatmen, gucken, was ist hier überhaupt los. Mm. Und das ist das, was halt dann trainiert wird damit du es wirklich in dieser Situation abrufen kannst.
0: Ja, ja voll, voll wichtig. Es äh, gab, wie gesagt, mehrere Situationen. Einmal war ich auch bei einem Kunden, ähm, komm an, und ich habe keine einzige SD-Karte mitgenommen. Und ohne SD-Karte kann ich keine Fotos machen. So. Und auch da habe ich wahrscheinlich erstmal tief durchgeatmet. Und dann äh, hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich das jetzt dem Kunden, dass ich die SD-Karte vergessen habe. Aber das würde nichts daran ändern. Das würde mich nur in einem doofen da irgendwie stehen. so Ach, was für ein Trottel. <lacht> Oder so vielleicht, ja. Äh, stattdessen habe ich gesagt, so ähm, ich bin gleich wieder da. Ich muss mein Auto kurz umpacken. Und da wir in der Stadt waren, kann das echt lange dauern, bis man so ein Auto umpackt. Und glücklicherweise ist mein Büro nicht so weit weg. Also bin ich ganz entspannt zu Büro, weil ich kann absolut gar nichts mehr ändern. Ähm, und es ist noch nicht mal aufgefallen, weil die hatten währenddessen eh was anderes noch gerade zu tun. Also hätte ich die SD-Karte dabei, hätte ich wahrscheinlich eh 20 Minuten warten müssen, bis die soweit wären. Also ganz entspannt, hat niemand gemerkt und alles gut. Und eine Sache, die mir, glaube ich, sehr dabei geholfen hat, ist halt äh, ja, Meditation. Äh, habe ich schon öfter auch in diesem Podcast erwähnt. Ich habe auch schon öfter Werbung für Meditation gemacht, das Ist einfach mal auszuprobieren. Ich bin jetzt niemand, der tagtäglich meditiert, aber schon öfter immer wieder mal meditiert hat. Und äh, ich glaube, das hat mir vor allem dafür sehr, sehr viel geholfen. Also falls du, lieber Zuhörer, dich auch ganz oft in solchen Stresssituationen wiederfindest, könnte Meditation schon mal so der erste Schritt sein. Generell für ganz viele Situationen eigentlich so.
1: Auf jeden Fall. Bei der Meditation lernst du ja immer wieder, dass du bei dir bleibst, dass du den Fokus auf dich zurücknimmst, dass du dich auf die Atmung konzentrierst. Also Meditation ist, wenn man das mag, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und Wobei, wenn man das mag, stimmt vielleicht nicht so. Also ich weiß noch, meine ersten Meditationen habe ich gehasst, weil mein Gehirn so viele Sachen erzählt hat und weil ich überhaupt nicht, wo ich sitzen konnte. Ich Was fand, ja das auch
0: voll okay ist. ne? Genau richtig genau darum geht's es ja. Also, das denken ja ganz viele. Nein, ich kann nicht meditieren, bei mir kommen ständig Gedanken. Genau darum geht's ja <lacht> genau. so, ja.
1: Und die unter Kontrolle zu bekommen. Ja, genau. Weil das ist auch das A und O, was ich in in der Zusammenarbeit mache, ist wirklich, wie kriegst du deine Gedanken unter Kontrolle?
2: Mhm.
1: Hast du die unter Kontrolle oder hast du die halt auch einfach im Griff und hörst auch mal, was du dir selber erzählst, Mhm. kannst du es auch steuern? Und zwar wirklich in die Richtung, wo du hin willst. Mhm. Und sehr clever gelöst übrigens Vitaly, mit der ST-Karte.
0: Ja, danke schön. Aber ja, weil, warum so clever gelöst? Das ist auch wieder so ein Thema Schlagfertigkeit. Ne? Mhm. Ganz vieles, boah, das hätte ich mal sagen müssen nach einer Stunde. Ne? Hättest du gesa- sagen können vielleicht, wenn du einmal kurz vorher durchgeatmet hättest und ne, raus aus diesem vielleicht, ich äh, weiß nicht, in welchem Modi man dann war, aber wenn man sich beruhigt hat, dann fallen einem ja die besten äh, Sätze ein, die total schlagfertig gewesen wären. Und ich glaube, es fällt einfach leichter schlagfertig zu sein, indem man einmal kurz durchatmet oder, oder auch hinhört. Anstatt vielleicht zu sehr bei sich zu sein, weil man gerade voll gestresst ist. Weil du meinst ja auch, man hört ja gar nicht mehr hin, man ist irgendwie gestresst, man ist so äh, auf Durchzug geschaltet. Ähm, Genau, sowas könnte ich mir vorstellen. Schlagfertigkeit, zählt das auch irgendwie so dazu?
1: Na klar. Also mit Atmung kriegst du Schlagfertigkeit hin. Ähm, vielleicht noch eine andere Technik. Du kannst auch die Hände über Kreuz legen mhm. und anfangen quasi zu klopfen. Ja? Mhm. Also das ist dann, ähm, du machst die REM-Schlafphasen nach. Die rem mhm. sind die Phasen, die dein Gehirn nachts macht, mhm. Und die Stresspakete verarbeitet.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn du das bei YouTube eingibst, siehst du diese wildzuckenden Augenbewegungen, okay. wo die Menschen im Schlaflabor ah, okay. Genau. REM-Schlaf bedeutet Rapid Eye Movement, mhm. also schnelle Augenbewegungen. Mhm. Und wenn du halt klopfst, dann hast du halt die Möglichkeit, dann machst du es auf taktilem Weg. Und mal mhm. wenn du wach bist, mhm. also wenn du direkt in so einer Stresssituation bist ist das halt auch eine gute Technik, um wirklich sich wieder schnell zu regulieren und sich zu balancieren. Okay,
0: Also jetzt würde ich denken, wenn ich vor einem Kunden stehe und in einer Stresssituation bin und meine Arme kreuze und anfange zu klopfen, nimmt er mich vielleicht nicht mehr ernst. Da
1: gebe ich dir recht. Halt so. Für diesen Moment wäre das auch nicht so gut geeignet. Okay. Das, was du allerdings tun kannst, ist, häufig nehmen wir ja sowieso diese abwerten oder ablehnende Körperhaltung, sagen ja mhm. ganz viele manche, für mich ist es zum Beispiel auch manchmal entspannend, tatsächlich so zu sitzen, mhm. ne, wenn du mhm. Die, mhm. die Hände so voneinander machst und die Arme so voneinander hast und überkreuzt. Genau. Du könntest jetzt halt auch, normalerweise ist ja die eine Hand immer oben mhm. auf dem Arm mhm. und die andere ist immer unten, du könntest die halt auch noch nach unten nehmen. Mhm. Und dann kannst du auch so klopfen.
0: Ohne mhm. dass es einer merkt.
1: Ohne dass es ja. einer merkt, weil es geht ja nicht darum, es laut zu machen, ja, sondern ja. es geht darum, dass du die Berührung hast. Mhm. Und wenn du vorm Laptop sitzt, dann ist es total cool.
0: Bevor du eine E-Mail schreibst, ne? zum Beispiel, da sieht sich ja keiner.
1: Das stimmt, allerdings wir haben doch jetzt auch total viele Online-Meetings und so. Ja, ja, da funktioniert das hervorragend, voll. weil es ist egal, ob du das auf den Oberarmen machst, ob ja. du das auf der Taillenhöhe machst oder ob du das auf den Oberschenkel machst. Ah, ja, okay. Das heißt, wenn du in einem Meeting sitzt was sehr stressig ist, Mhm. kannst du die Hände auch über Kreuz legen und dann Mhm. da klopfen.
0: Und solche Situationen, ich meine wir haben uns ja auch über den BNI tatsächlich kennengelernt und äh, habe ich ja schon öfter hier erwähnt. BNI ist ein Netzwerk von Unternehmern mit Exklusivität und äh, habe ich schon ein paar Mal erzählt und da ist jedes Mal, jede jede Woche äh, stellen wir uns halt in 45 Minuten vor, äh, Sekunden, Sekunden, nicht Minuten und die Zahl variiert halt, je nachdem wie groß das Chapter halt ist. Wir sind 42, 43 Leute, jeder 45 Sekunden und da stellen wir uns jedes Mal vor und auch da, obwohl man das halt schon öfter gemacht hat, ist man trotzdem immer aufgeregt und man spürt bei ganz vielen, obwohl die schon zehn Jahre dabei sind, dass die immer noch super aufgeregt sind. Ähm, hättest du da so einen direkten Tipp? Wo w- warum sind alle immer so aufgeregt, wenn es darum geht, sich zu pitch, also zu pitchen jetzt gleich, obwohl man sich schon so lange kennt, obwohl man das jede Woche macht. So. Gehört das denn nicht auf?
1: <lacht> Das ist eine gute Frage, Vitali. Ich glaube, nein. Ich glaube, das hört nicht auf. Und ähm, ich glaube einfach, dieser Punkt ist, wenn du das mit dazu nimmst, also dass das etwas Natürliches ist, dass du jetzt gerade aufgeregt bist Mhm. und vielleicht auch weißt, okay, vom Körper her ist es so, deine Nebennieren produzieren jetzt halt einfach gerade ein paar mehr Hormone. Mhm. Du dich wieder auf die Atmung konzentrierst, dann kannst du halt ganz viel steuern. Ob diese Aufregung jemals geht, weiß ich nicht. Also guck mal, ich kann dir sagen, ich mache das jetzt so lange, ich bin immer noch aufgeregt.
0: Bist du jetzt aufgeregt? Auch obwohl du selber einen Podcast machst?
1: Na klar. Ja.
0: Also ich auch.
1: <lacht> immer wieder. Und ich glaube auch, dass das in Ordnung ist. Also da wirklich auch, dass das Ziel vielleicht auch richtig formuliert ist, es ist ja in Ordnung, aufgeregt zu sein. Mhm, allerdings, m- es soll mir gut gehen währenddessen. Genau, genau. So Und auch dieses Gefühl zu haben von Vertrauen... Ja, ich krieg das hin. Ja. Und nicht diese Aufgeregtheit von, oh nein, ich schaffe das nicht, ich weiß nicht, genau. vielleicht äh, verhaspel ich mich gleich. Oder ne, was man dann so für komische Gedanken hat, wenn man die Keule nimmt und man sich selbst draufhaut Voll. und sich runtermacht, ja. dass man das halt nicht mehr hat. Genau. Sondern ich mein,
0: aufgeregt ist immer so ein Gefühl. Ich meine, wir kennen ja Aufregung, wenn wir uns auf etwas freuen. Das ist eine sehr, sehr positive Aufregung, ist eigentlich auch so ein ähnliches Gefühl, aber wahrscheinlich... Äh, heutzutage ist es wahrscheinlich leider so, dass wir oft diese negative Aufregung spüren, dass wir irgendwas machen müssen, wofür wir uns vielleicht nicht bereit fühlen oder gleich kommt wieder das, habe ich eigentlich gar keinen Bock zu, weil wir vielleicht gemütlich geworden sind. Ähm, Ich denke auch immer, Aufregung ist halt auch ein gutes Zeichen, weil es dir irgendwie wichtig ist, dass das jetzt gut ist, was du jetzt hier gleich machst, weil weil, wenn du nicht aufgeregt wärst, dann wäre es ja irgendwie so, (lacht) ja okay, mache ich jetzt einfach, ist mir doch völlig egal, was hier gleich passiert. Also das wäre ja Gleichgültigkeit und das das wäre ja irgendwie auch nicht wertschätzend den anderen gegenüber oder, oder sich selber wenn man jetzt hier einfach irgendwas zum Beispiel in so einem 45 sekunden pitch erzählt, deswegen Aufregung ist eigentlich ganz gut, aber ich fand den Punkt bei dir ganz ganz interessant, in welche Richtung geht die Aufregung und wir hören ein äh, stilles Klopfen äh, über mir hier im Büro äh, werden Räumlichkeiten neu gemacht und manchmal habe ich Glück (lacht) und wir können sehr froh sein, dass er nur klopft er hat eine Zeit lang gebohrt ganz viel gebohrt, ganz viele Fliesen abgeschlagen. Aber lass dich, Rebecca, nicht dadurch stören. Und ich denke, ach, der ein oder andere Zuhörer wird sich auch nicht dadurch stören lassen.
1: Was wir eigentlich total gut aufgreifen können, weil das sind ja Stressoren, egal wo du bist, wirken die auf dich ein. Also ob es jetzt die Wohnung, die neu gemacht wird, ob es der Autoverkehr ist, ob es das Telefon, was im Großraumbüro die ganze Zeit klingelt, ob es die Push-Benachrichtigungen sind, also es sind ja alle Stressoren. Hatten
0: wir alles gerade <lacht> schon, schon hier in der Podcast-Folge. Mein Handy hat geklingelt, habe ich vergessen, auf bitte nicht stören äh, machen, das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe das E-Mail-Programm ausgemacht, das wäre auch wieder ein Störelement, was es gibt, aber ich habe die Lautstärke nicht gemacht. Ich habe WhatsApp online offen gehabt, da kam noch die Benachrichtigung her. Aber ja, alles so Stressoren, wo ich denke, habe ich gut reagiert, weil ich das schon ein bisschen auch gewohnt bin und ganz entspannt. Äh, es wird ja meistens immer schlimmer, wenn die Leute denken, oh nein, wie konnte das denn passieren? jetzt klopft das da um, was denkt Rebecca? Oh nein, wie unvorbereitet und so. Äh, da würde ich mir nichts ja, Gutes tun, wenn ich da jetzt in so eine Panik verfallen würde tatsächlich.
1: Und du wendest eine Technik an, die ich beibringe übrigens. Du sagst <lacht> nämlich, was ist ähm, im Fachjargon heißt die "as ising", also Aha. sagen, was ist. Ja, ja. Wenn du aufgeregt bist, kannst du dich auch ja. hinstellen und sagen, oh, ich bin jetzt gerade aufgeregt. Ja, und ja. in der Regel kann ich dir sagen, alle Menschen, die da sind, verstehen es. Und sofort ist es wieder gut.
0: Voll. Das ist, das ist, das ist ein guter, guter Tipp. Ich war letzte Woche auf einem Event, da war auch jemand total am Schwitzen halt, weil es einfach voll warm war an diesen Tag. Es war der Mittwoch, nee, Donnerstag, 30 Grad. Und genau das hat er, glaube ich, auch benutzt. Weil ich kenne das so, wenn ich schwitze, und es mir unangenehm wäre, dass ich zum Beispiel Schweißflecken habe, dann schwitze ich noch mehr, weil es mir so unangenehm ist. Und er hat es einfach benannt so, boah Leute, ist euch genauso heiß wie hier? Habt ihr noch ein Handtuch oder so für mich? Also da gab es ein paar Gelächter und ich glaube, ja, easy, das das war genau das. Also wir tun immer so, als ob in manchen Situationen, äh, als ob es nur uns so gehen würde oder, oder als ob Sachen unangenehm sein müssten, weil man ja ich stehe ja jetzt auf der Bühne, nicht die anderen. Ich muss ja hier jetzt gerade irgendwie voll perfekt vielleicht sein und dürfte eigentlich gar nicht schwitzen und dürfte mich nicht verhaspeln und solche Sachen. Und schon hat man vielleicht das Problem, aber ass Abs- as ising, <lacht> habe ich auch noch so noch nicht gehört, finde ich gut.
1: Ja, Ass-Issing. Ähm, das ist tatsächlich dieser Part von, wenn du so perfektionistisch dann bist, dann geht dein Überlebensmodus noch mehr los. Das heißt, dein limbisches System feuert noch mehr und Schwitzen ist tatsächlich eine Stressreaktion. Genauso wie, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, Durst haben.
2: Dann auf einmal hast du so einen
1: total trockenen Mund und kannst nicht mehr sprechen. Kannst du auch direkt aussprechen. Kannst sagen, ich habe gerade einen total trockenen Mund, ich muss jetzt erstmal kurz was trinken. Und ich meine, ich habe natürlich den mega guten Vorteil, wenn ich auf der Bühne stehe oder im Vortrag bin oder im Seminar. Ich kann es halt immer aufgreifen und sagen, im Übrigen, das ist eine Stressreaktion.
0: Ja, ja, genau. Voll perfekt. Ja, das ist halt Gute ganz... Berufs- <lacht> so.
1: Ganz easy. Du, ich hatte mal den, den Perfektionismus im Kopf, so von wegen, wenn du das richtig professionell machst, dann darfst du nie wieder Stress haben.
0: Ja, ja stimmt. Voll. Aber dann hast du auch wenig Beispiele vielleicht. Und Beispiele sind immer so, so schön und so anschaulich. Wenn du, wenn du das jetzt so einen perfektionistischen Ansatz gehabt hättest oder so.
1: Naja, das hat es ja nicht besser gemacht. Also dann hast du sehr, sehr viele Beispiele mm-hmm. übrigens, weil Perfektionismus immer in der Regel ja. dich neurologisch in so einen Überlebensmodus bringt. Spannend finde ich einfach manchmal, wie man dann selber solche Gedanken hat, weißt mhm. du? Also, dass man, das, das ja halt auch zu erkennen, zu sagen so, boah, okay, das denke ich jetzt gerade, ist das eigentlich gut für mich? Mhm. Ist es das das mhm. da, wo ich hin will? Nee, da will ich gar nicht hin. Ich will ja authentisch sein. Ja. Das heißt, Stress gehört im voll. Leben immer dazu. Es geht ja darum, wie gehe ich damit um?
2: Ja, voll, voll.
0: Ähm, eine, ich meine, ich habe so viele in im Kopf hier, wenn ich dir zuhöre, so, äh, und denken mir so, boah, jetzt nicht das vergessen. Ähm, aber eine Sache habe ich jetzt vergessen.
1: Ist nicht schlimm, fällt dir gleich wieder ein. Bestimmt. Es ist <lacht> so. <lacht> das ist ähm, immer bin ich so. In
0: Panik verfallen. Ähm, aber vielleicht weitere Punkte, wo wir Fotografen, Videografen, Selbstständige ganz oft auch in eine Stresssituation kommen, hm, hatte ich auch schon öfter das Beispiel, ist, wenn man ähm, ja einen Kundentermin hat, man äh, möchte sich erstmal kennenlernen, man kennt den Kunden noch nicht so und dann geht es halt um den Preis. Ähm, was soll der ganze Spaß denn kosten? Solche Sachen. Oder je nachdem, wer da gerade vor dir sitzt, kann er halt ganz unterschiedliche Sätze raushauen. Ähm, Eine Sache war schon lange her, da sollte ich eine Homepage machen. Und ähm, da ging es auch um den Preis. Was soll die Homepage kosten? Ich so, ja, so 500 kostet die schon. Und der der, äh, Kunde sagt, ach so, ja, dann klar, machen wir das. Das war jetzt keine Stresssituation vielleicht in dem Sinne, aber danach fühlte ich mich doch leicht gestresst. Oh, verdammt. Ähm, ähm, genau. Aber viel häufiger ist es ja, wenn man vielleicht noch gar keinen Preis genannt hat und es um den Preis geht und man da auch einfach nicht sicher ist. Allein schon darüber viel zu lange nachdenkt, was soll ich jetzt sagen und man im Kopf vielleicht schon manche Konstellationen durchgeht. Sollte ich, was ist das für ein Typ? Sollte ich vielleicht weniger sagen? Sagt er dann ja. Sollte ich nicht zu viel sagen? Sollte ich doch lieber viel sagen? Weil wir können uns ja immer noch runter oder solche Sachen passieren dann im Kopf. Und auch dann schwer für mich persönlich manchmal auch den Augenkontakt tatsächlich zu halten, wenn man mhm. den Preis nennt. Mhm. So, also das, da muss ich auch noch einiges lernen. So. Das erfordert für mich Stress, wenn ich jemanden tatsächlich in die Augen gucke bei so einem Gespräch halt.
1: Und das trainieren wir. Also weißt du, im Seminar, im Coaching trainieren wir genau das. Mhm. Weil es ist ähm, normal und jeder ich sage mal jeder der das richtig gut kann hat es tausende Male gemacht mm. deswegen mm. ist er so gut darin mm. geworden gerade das kannst du machen ähm, es gibt halt unterschiedliche Techniken womit wir das stärken mm. dass du auch nicht nur dir selber vom Kopf her einredest ja das ist der richtige Preis sondern dass du es auch wirklich fühlst dass du wirklich merkst mm, das bin ich wert und ich brauche diesen Preis auch damit ich eine gute Leistung mm. machen kann ja, ja genau so und das ganz klar zu haben, dann kannst du es halt auch wirklich beim Kunden anbringen. Und vor allem, wenn es in Ordnung ist, dass der Kunde sagt, nee, ist mir zu teuer. Hm. Wäre das ja ist, schon
0: die nächste Stresssituation. ne?
1: Das ist völlig in Ordnung. Wie,
0: ist es dir zu teuer und was jetzt?
1: So. <lacht> ja, was machst du dann? Ja, ja. ja, dann sagst du, ja, was wäre es, also ich frage dann tatsächlich, was wäre es ihnen denn wert, um ein Gefühl zu bekommen? Hm, was will hm. der denn? Dabei gehe ich aber selten von meinem Preis runter. Hm. Weil ich habe diesen Preis ja nicht kalkuliert, just for fun ja,
0: Und du sagst schon ein wichtiges Wort, du hast ihn halt kalkuliert. Du hast ihn nicht einfach so aus einem Bauchgefühl heraus, ja, ich denke mal, das möchte ich die Stunde haben oder das für das Seminar, sondern du hast ihn kalkuliert, was viele Selbstständige selten manchmal wirklich tun, wenn es um Fotografie- oder Videografieaufträge geht, man kalkuliert nicht wirklich, man hat irgendwie so ein Gefühl. Genau, wollte ich einfach mal. Fand ich gerade spannend, dass du das schon gesagt hast.
1: Das finde ich ja total spannend, dass ihr das nicht kalkuliert. Weil sonst, ähm, das ist wirklich auch dann nachher die Argumentationskette, wo ich ganz klar sage, okay, was soll ich weglassen? Also ich frage dann, okay, soll ich mein Lächeln weglassen? Soll ich hier ankommen mit schlechter Laune? Soll ich hier total gestresst ankommen? Mhm. Ähm, Das sind alles für mich keine Optionen. Mhm. Und ähm, wir waren ja vorhin bei dem Thema Schlagfertigkeit. Mhm. Ich habe übrigens mir tatsächlich ein Schlagfertigkeitsbuch angelegt. Mhm, cool. Das heißt, es ist heute immer noch so, dass mir manchmal bessere Formulierungen einfallen und die schreibe ich mhm. dann rein. Mhm. Eine war unter anderem, Naja, der Preis ist ja jetzt die Verhandlungsbasis. Sage ich, ja richtig, die Verhandlungsbasis von dem, das ist die Basis. Das heißt, wir können jetzt gerne darüber sprechen, wie viel wollen sie denn mehr zahlen?
2: Mhm. Ja, ja, genau. Wie?
1: Also ja. dann sind die halt genauso auch irritiert. Ich mhm. sage ja, das können wir auch gerne machen. Also habe hab ich überhaupt gar kein Problem mit. Da können wir gerne drüber ja, sprechen. Ja. Und das wirklich mit mehr Humor zu nehmen. Allerdings, man muss ja auch immer mit berücksichtigen, man ist ja als Selbstständiger halt auch auf den Job angewiesen. Mhm, mh. Nichtsdestotrotz, was nützt es dir, wenn du einen Job machst, wo du im Prinzip von der Kalkulation her drauflegst? Ja, ja. Macht also egal, wie gut der Job ist, dann macht es trotzdem keinen Spaß, weil du hast persönlich draufgezahlt.
0: Ja. Und egal, also wenn man vielleicht zu oft schlagfertig ist und den Job halt nicht kriegt, davon kann man dann auch vielleicht nicht die Miete zahlen. Also auch vielleicht ne, so, ähm, was auch bei mir lange Zeit gedauert hat und ich auch hier schon öfter erwähnt habe, war, wenn, wenn das dem Kunden zu teuer ist, dann einfach zu überlegen, welche Leistung man halt rausnimmt. Das hast du auch gerade angesprochen. Ähm, man geht, ja, es ist dann günstiger für den Kunden, aber auch man selber verbringt dann weniger Zeit, vielleicht in der Postproduktion, vielleicht äh, ein paar Shootings weniger, vielleicht weniger Zeit. so Aber genau, das finde ich auch immer schwierig, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, äh, äh, an der Glaubwürdigkeit so ein bisschen, die Glaubwürdigkeit leicht kaputt geht, wenn man relativ schnell bereit ist, mit dem Preis um 500 Euro zum Beispiel runterzugehen. So, weil, und dann... Und dann hört es sich auch schon gar nicht so richtig kalkuliert an. Und für die Selbstständigen noch mal wirklich ganz oft schon dieser Appell, ähm, ihr habt nicht nur die Mehrwertsteuer, die ich sowieso nicht gehört hat sondern es gibt noch eine Einkommensteuer und, und eine Gewerbesteuer. Deswegen kalkuliert die auch gerne mit ein in euren Preis. So. Oh,
1: und beste Versicherung.
0: <lacht> genau, Versicherung, äh, Equipment, keine Ahnung. Also da kommt so viele Sachen zusammen, wenn man. Man muss manchmal auch wirklich die Rechnung machen, so bevor ja. man. Und dann, und dann wird man äh, sehr wahrscheinlich bei ganz vielen in dieser Branche Fotografie mit Erschrecken feststellen, das ist ja das absolute Minimum, was ich hier nehme. Und ich habe mir Sorgen gemacht, diesen Betrag durchzusetzen. Ja. So. Genau.
1: Ja, weil du musst ja, du bringst ja auch dein Geschäft nach vorne, du brauchst ja auch die kalkulatorischen Kosten, Marketing und so weiter. Also, das sind viele Punkte, die es einfach mal mit und wo es sich auch lohnt, da mal hinzugucken, einfach um wirklich einen guten Preis zu haben. Und das, was ich immer merke bei meinen Kunden ist, dadurch, dass ich da eine Strategie hinter habe, bin ich auch verhandlungssicher. Mhm. Weil ich weiß ja, was da alles hintersteht.
0: Ja. Also, if you if you uh, fail to plan, you plan to fail. Also wenn du dich nicht vorbereitet hast, wenn yeah. du auch, man sagt ja auch ähm, in der Hinsicht, äh, wie nennt man das, Einwandbehandlung. Also wenn es mm-hmm. Einwände geben sollte, dass man die schon mal vorwegnimmt. Also was für Einwände könnte der Kunde denn haben? So ja, ähm, das ist mir zu teuer. Ähm, was genau ist ihm zu teuer? Zum Beispiel könnte man ja fragen oder was könnte noch für Einwände haben? Ah nee, das brauchen wir nicht. Warum brauchen sie das nicht? Ich, also, keine Ahnung, ist jetzt nur spontan so. Haben Sie schon jemanden dafür? Sind Sie mit ihm zufrieden? Ähm, haben die Bilder die Ergebnisse geliefert, die sie sich erwünscht hatten bisher? Also, ne, man kann sich ein bisschen vorbereiten auf Einwände, die kommen und schon ist man, denke ich, in dieser Situation viel gelassener, wenn halt so ein Einwand kommt, weil man klar darauf vorbereitet war. Äh, ganz oft, ähm, auch mein Sohn, der ist jetzt 13, ähm, wenn er manchmal Angst vor einer von der, von der Arbeit hat oder so, sage ich ihm, je besser du dich vorbereitest, umso weniger Angst müsstest du eigentlich haben. So, das ist auch meine Erfahrung aus der Schulzeit. Warum hatten wir immer Angst? Oh, Was kommen da für Aufgaben? Was kommen da für Fragen? Klar, ja, man weiß das erstmal so nicht, aber wenn man echt gut vorbereitet ist, dann wird man schon irgendwie damit fertig und da auch da. Also die Angst, der Stress ging viel weiter runter. War vielleicht umso höher, wenn doch eine Frage kam, mit der man gar nicht gerechnet hat, aber im ersten Moment, Vorbereitung würde ich sagen, reduziert erheblich, kann erheblich den Stress reduzieren.
1: Tut es. Ja. Das ist auch das, was ich ganz klar beibringe. Also es ist ja immer dieser Punkt, Vorbereitung und dann die Gelegenheit zu haben, zu liefern, das ist das, was Erfolg bringt. Hm. Bist du nicht vorbereitet? Beziehungsweise bei manchen Menschen sieht das ja immer so aus, als wenn die immer vorbereitet wären. Hm. Ne? <lacht> so wie bei mir. <lacht> die so. sind vorbereitet, die haben nämlich vielleicht schon 20 Jahre Berufserfahrung, das heißt, sie haben ordentlich was in den Ärmel reingesteckt. Hm. Die können was aus dem Ärmel schütteln. Ja. Weil die das auch schon 20 Jahre dann machen. Also da muss man wirklich sehr gut gucken, wer ist mir denn da gegenüber. Und Vorbereitung ist ganz klar, ganz, ganz wichtiger Faktor. Auch in der Planung, also wenn wenn ich die Stressseminare mache oder die Selbstführung, da geht es wirklich darum, wie organisiere ich meinen Tag? Mhm. Ich meine, wir beide sind ja auch vorbereitet ins Gespräch gegangen.
0: Ja, also ich dachte, wir sehen uns online, aber wir hören uns online, aber natürlich haben wir es leicht vorbereitet und sind genau vorbereitet in dieses Gespräch gegangen. Ähm, Wobei ich hier auch, guck mal, ich habe mein E-Mail-Dings, ich hatte hatte unsere Vorbereitung auf der E-Mail und ich habe die E-Mail geschlossen, deswegen habe ich sie jetzt nicht mehr hier. Ähm, Wir haben uns einige Punkte im Vorfeld aufgeschrieben, auf die wir zu sprechen kommen wollen würden, aber äh, vielleicht hast du ja noch ähm, Punkte, mit denen wir weitermachen
1: Du hattest nochmal gesagt, tatsächlich, dass äh, dieser Moment, wenn zum Beispiel eher eine Fotografie, wenn das Model Stress hat. Mhm. Hast du da ein Beispiel?
0: Mhm. Ähm, also ganz oft ist es ja so, ähm, dass ähm, viele Fotografen das erstmal als Hobby machen und dann auch gerne merken, ich würde gerne mal einen Menschen vor der Kamera fotografieren. Nicht nur Landschaften, nicht nur irgendwelche Produkte, nicht nur Autos, sondern auch Menschen. Und ganz oft äh, sind das dann halt auch Models, die vielleicht noch gar nicht so erfahren sind. Und das nennt man dann meistens TFP, auf TFP-Basis, Time for Picture. Das heißt, äh, das Model schenkt mir ihre Zeit und ich gebe ihr dafür Bilder. Also völlig kostenlos alles. Mhm. Aber beide schenken trotzdem so auch ihre Zeit. Und äh, da Entweder ist der Fotograf halt aufgeregt, ne, weil er das erste Mal Menschen fotografiert, aber auch das Model halt aufgeregt, weil sie ja auch ganz oft nicht weiß, was für Bilder entstehen gerade. Ich sag oft vielen Fotografen, zeigt ab und zu auch mal die Bilder, damit das Model wenigstens sieht, was hier gerade passiert ähm dann gibt es noch Möglichkeiten, zum Beispiel den Verschluss einer Kamera auszumachen, dass man ihn nicht hört. Auch das empfehle ich nicht, damit das Model hört, wann ein Foto gemacht wird, damit sie halt darauf reagieren kann und eventuell halt mal sich vielleicht anders hinstellt, die Pose mal, mal ändert oder so. Ähm, ja, dass sie, das, dass sie das einfach mitbekommt. So ähm, Spontan habe ich jetzt keine Situation, weil es schon ein bisschen länger her ist in dem Kontext, ähm, wo es stressig wurde, aber wenn das, wenn das Model halt auf einmal die Bilder vielleicht nicht mag, ist für einen Fotografen krasser Stress. Und man dachte so, oh, verdammt, gefällt dir nicht ein einziges hier? Nee, okay. Dann sollten wir vielleicht was Neues ausprobieren oder sowas anderes oder so. Also ich, ich persönlich habe da einige Möglichkeiten, mit denen ich umgehe, wo ich, glaube ich, dem Model auch ein gutes Gefühl gebe, dass sie nicht so viel Stress hat, aber bei Anfängern, also wenn du da ein paar äh, Tipps hättest, wie man das vielleicht so senken kann, für ganz viele Hörer, die da vielleicht mit zu kämpfen haben,
1: auf jeden Fall vorbereiten. Ja. Also das ist wirklich das A und O, das hatten wir vorhin schon mal. Dann auch wirklich vielleicht vorab mal die Erwartungen klären. Ne? Mhm. Was machen wir denn mhm. eigentlich, mhm. wenn die Fotos nicht so werden, wie wir uns das vorstellen? Also von vornherein mal darüber zu sprechen, um diesen Druck auch rauszunehmen ja, bei gut. beiden Seiten. Denn was ich immer erlebe ist, und ich kenne das von mir selber auch, egal ob es Video ist oder ob es mhm. hier die Kamera ist, sobald das Lämpchen alles ist, mhm macht unser Gehirn neuronal, unser limbisches System geht nach oben und fährt nach oben, die Nebennieren schütten den Hormoncocktail aus und dabei muss man strahlend lächeln mm. und super aussehen mm. und noch die richtigen Worte rauskriegen. Voll. Also beim Video finde ich nochmal ganz spannend, auch beim Podcast finde ich das halt immer mm. so spannend, weißt mm. du? Vor allem, wenn man den halt äh, ungeschnitten dann veröffentlicht. Ich hatte,
0: w- schon, ich hatte auch schon ein Laub gebläse, was hier ums Büro herumging und wir uns einfach dessen wir haben einfach gelauscht, wann es weg ist so. und währenddessen habe ich irgendwas erzählt. Ich hätte es auch schneiden können, aber irgendwie, genau.
1: Ich finde das ja total cool, das hat mich ja an deinem Podcast sehr inspiriert, deswegen mache ich meinen Podcast jetzt ja auch ungeschnitten. Cool, Also Allerdings, das hat bei Wie mir auch erstmal ein bisschen, bisschen ja. Stress ausgelöst, ja, wo ich so okay. dachte so, boah, ey, okay, okay, mal gucken.
0: Okay. Aber hast du dich, äh, wo du wusstest, dass du den jetzt nicht schneiden wirst, hast du dich noch besser vorbereitet? Ja. Okay. Ich gestehe. Okay,
2: cool. Genau,
0: weil, ja, und und auch das, ne, wird wird dir ganz viel bringen und hat mir auch schon ganz viel gebracht, dass ich mir ein paar Stichpunkte mache und einfach eine Podcast-Folge aufnehme und manchmal selber total begeistert bin teilweise, wo ich denke, boah, das ging jetzt, zack, in einem Rutsch durch. Also auch nicht den Faden verlieren, weil natürlich, ich mich ja vorbereitet so.
1: Ja, und ähm, für alle die, die dann halt das erste Mal wirklich, diese Fotos machen und diesen Tausch machen, wirklich nur mal gut zu gucken. Ja, Wie gesagt, einmal diese Erwartungen mhm, zu klären, was ist, wenn es ja. nicht so läuft. Dann vielleicht direkt auch zu sagen, hey, lass uns mal, ich empfehle immer so kleine, kleine. du hast hier auch so ein cooles Bild, dann ist better than perfect. Mhm. Wenn du solche kleinen Postkarten irgendwie wirklich mit dabei hast oder aufstellst, dass du dein Gehirn auch wirklich daran mhm. erinnerst, mhm. selbst wenn da steht, atme. Mhm. Mhm. Hervorragend, also wirklich gute Sachen, dann kannst du dich selber auch wieder in diese Richtung bringen. Okay, wir machen das hier, weil wir Spaß haben wollen. Ja. Und wir gucken mal, ob wir zusammenarbeiten können.
0: Ja, voll. Ein wichtiger Punkt, den ich auch vielen Fotografen sage, ist, seid ehrlich. Also sagt nicht, ihr seid der beste Fotograf oder habt, weiß ich nicht, vielleicht bei einem Workshop richtig tolle Bilder gemacht, weil einfach das Setting war da, das Model war da, dafür zahlt man halt auch meistens bei so einem Workshop und dann werbt ihr mit diesen Bildern. Ein Model interessiert sich voll für die Bilder und ihr liefert dann leider nicht ab, weil ihr auf einmal auf euch allein gestellt seid. Gibt es auch ganz oft die Situation. Also auch hier einfach total ehrlich sein und sagen, ähm, die Bilder gefallen dir, freut mich sehr, sind bei einem Workshop entstanden. Ich würde das mal selber gerne ausprobieren. Kann sein, dass die nicht so gut werden. So, aber Ich würde mich freuen, wenn du mit mir äh, diese Challenge annimmst oder so. Also, da einfach ehrlich sein und schon äh, nimmt man auch den Druck raus, irgendwie voll abliefern zu müssen oder so. Erwartungshaltung, ja.
1: Und vor allem, man verspricht auch kein Luftschloss. Also, egal ob das, das kannst du auch auf alles beziehen, egal auf Fotografie oder auf jegliche Bereiche in deinem Leben. Wenn du ehrlich bist und sagst, hey, Wenn ich zum Beispiel eine Anfrage bekomme, bin ich auch ganz ehrlich und sage, ey, das habe ich so noch nicht gemacht. Mhm. Wir können jetzt mal gucken, meine Referenzen sagen das und das und das könnte ich, also das kann ich mir gut vorstellen, Mhm. ob das in die Richtung läuft, müssten wir als Testpiloten fahren. Haben sie darauf Lust? Wirklich dann halt auch, weil dann ist es auch so, dann ist es von vornherein klar.
0: Ja. Oh sorry, das, das ist zum gut. Beispiel Das, ist der Timer. Park- das ist zum Beispiel die Parkuhr, so, die man hier <lacht> am Sigi mal weiterdrehen sollte. Also wir haben hier alles mögliche jetzt im Podcast integriert. Jetzt könnt ihr selber überlegen, ob wir das geplant gemacht haben oder nicht. So, damit lasse ich euch alleine. <lacht> ich,
2: ich
1: bin ja hier angekommen und da war erst mal mein Handy weg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine
0: Stresssituation oder was für eine unangenehme Stresssituation. Äh, wenn, wenn Dieses Gefühl, wenn man Angst hat, dass wirklich was Wichtiges weg ist. Das Handy, das Portemonnaie, das MacBook, der Schlüssel mhm. und dann aber dieses Gefühl, wenn man es wiedergefunden hat, oder? Jetzt, Total. Könnte, jetzt könnte man denken so, vielleicht sollte ich mir diesen Stress einfach äh, immer wieder mal geben, weil das Gefühl danach ist meistens viel schöner als der Stress <lacht> davor. So.
1: Das weiß ich nicht. Nee, das bin ich eigentlich. Nee, <lacht> okay. da ich gar, das, ich, für mich wäre das nichts. Ich bin ja ganz froh. das war wirklich ähm, Ich bin ja mit dem Fahrrad hier hingekommen, weil ich ja auch aus Bielefeld komme. Und weil ich auch so zum Stresstyp Rennkuckuck gehöre. Also ich brauche immer viel Bewegung. Mhm. Und dementsprechend äh, war ja die erste Geschichte, okay, guck am Fahrrad, ob es da noch liegt, weil da kann es wegkommen. Wenn es da nicht ist, dann kann es nur hier sein. Dann ist alles gut.
0: Genau, genau. Das das sage ich eigentlich auch ganz oft. Ich meine, wenn meine Frau oder meine Kinder irgendwas suchen, sage ich auch, glaube ich, ganz oft, es muss ja hier sein, wenn du nicht damit irgendwie weg warst oder so, ne? Und auch da wirklich äh, in der Ruhe liegt die Kraft, sage ich so oft irgendwie zu meinem Sohn: ne? Beruhige dich erstmal, ganz entspannt, und dann denkt man doch mal ganz in Ruhe nach. Geh die Schritte rückwärts vielleicht, wo hast du den Gegenstand oder so das letzte Mal gesehen? Ähm, voll interessant. Aber du hast gerade sowas gesagt, wie du bist ein, was für ein Typ bist du und
1: warum bist du deswegen mit dem Fahrrad hier? Ich habe ein Stresstypenmodell entwickelt. Cool. Das heißt, es gibt vier unterschiedliche Typen und unter anderem zeigt es halt, welches Bedürfnis hast du, damit du ideal halt deine Akkus immer auftankst. Mhm. Und ich bin der Rennkuckuck. Das heißt, der der Rennkuckuck, okay. Ja, ich habe so ganz witzige Grafiken dazu, ähm, damit du das direkt Kindern erklären kannst. Weil das mache ich manchmal im Kindergarten oder in den Schulen bringe ich das bei. Und in der Regel, die Führungskräfte und Unternehmer haben auch immer Kinder. Und es ist toll, wenn du deinen Kindern das direkt beibringen kannst, wenn die wissen, zu welchem Typen sie gehören. Weil du hast halt unterschiedliche Konflikte. Der Rennkuckuck, der ist am besten kriegt er seine Akkus wieder voll, wenn er für sich selbst Sport macht mhm. und alleine Aktivitäten macht. Mhm. Also ob Sport oder Wandern ist oder Slackline laufen oder spazieren gehen. Mhm. So ein strammer Spaziergang ist sowas, das braucht er. Der Aerobic-Wolf hingegen, ne? mm-hmm. der will immer Sport mit anderen zusammen machen. Mm-hmm. Der braucht immer Action, der muss immer irgendwie was unternehmen, der muss immer raus, der liebt es im Großraumbüro zu arbeiten, Der mm-hmm. liebt, das sind so diese typischen klassischen Patriebler, die immer mm-hmm. überall zu sehen sind.
2: Okay,
0: also deswegen Wolf, weil man einfach auch diese Power hat, wie so ein Wolf oder eher so, so ein bisschen, ich sag mal, angriffslustig in einem positiven Sinne ist.
1: Und weil das Wolf immer, der Wolf Errudel, ist immer im Rudel natürlich. unterwegs. Ja, genau, richtig. Genau. Ja. Okay. Dann haben wir den Typen, der komplett konträr ist, das ist der Chillbär.
2: Der Chillbär, ja.
1: Das heißt, das ist eher derjenige, wenn der im Großraumbüro sitzt, dann braucht der abends Ruhe. Ja, voll. Wenn du jetzt nach Hause kommst und dann ist allerdings, deine Familie ist ja auch da. So, und dann wird halt sofort, ja, wie war denn der Tag und das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden. Und dann kommt ja häufig dieser Satz so, oh, man muss dir auch immer alles aus der Nase ziehen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ein Childe braucht dann erstmal kurz ja. Zeit für sich und der möchte halt nicht so wieder Kuckuck, körperliche Aktivität, ja. der möchte sich einfach irgendwo hinsetzen. Ja, ja so. voll. Ähm, da gibt es auch hier die Szenen einer Ehe von Loriot. Mhm. die machen das hervorragend, okay. also das sind Aerobic Wolf und Chilbear äh, in mhm. Rheinkultur, wenn sie hinten da in der Küche auf und ab läuft und die ganze Zeit mit Hermann erzählt und der will einfach nur sitzen, ja, ja. also cool. super Video, wenn man mal sich das angucken möchte, kann ich das sehr empfehlen ja, Cool. und der vierte Typ ist die Schnattergans. Das mhm. heißt, das ist halt, kennst du so Menschen, die bauen über Reden Stress ab? Mhm. Ja. ja. <lacht> ich meine, ich kann es
0: behaupten, deswegen mache ich den Podcast. Aber nö, der ist eigentlich auch schon manchmal ganz gechillt. So. Aber ich weiß, was du meinst, glaube ich.
1: Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung, sofern man halt weiß. Also mhm. Schnattergänse haben halt immer die Herausforderung, die können sich schnell verquatschen. Mhm. Vor allem, wenn die unter Stress mhm. geraten, weil das ist deren Stressabbau. Mhm. Und wenn du jetzt sowieso schon vom Timing her viel zu tun hast und du hast niemanden, mit dem du den Stressabbau gezielt machen kannst, Mhm. vor allem der den Timer hält, wenn du dich verquatscht, hast du am Ende des Tages auch nicht gewonnen. So, und das ist dann halt so dieser Punkt, wenn du das selber schon mal weißt, kannst du ganz anders für dich mm. sorgen mm. und achtsam sein, dass deine Akkus halt ständig voll sind. Mm. Das heißt, Schnattergänse, den empfehle ich immer, sei einfach von sieben Tagen fünf unterwegs. Mm. Plan das. Mm. Wenn du mit dem Chillbeeren zusammen bist, erwarte bitte nicht, dass mm. der mitkommt. Ja, dann ist der nämlich gestresst.
2: Genau,
0: weil, weil die eine Sache ist ja voll interessant zu wissen, welcher Typ man selber ist, aber wenn man in einer Beziehung ist, in einer Partnerschaft, ist es ja auch voll interessant zu wissen, welcher Typ ist eigentlich mein Partner. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Frau eine Schnattergans ist, würde ich, würd ich eher nicht sagen. Ähm, es gibt bestimmt auch ähm, äh, äh, Sachen, wo man eher so beides ist oder so,
1: könnte ich mir vorstellen. Mischtypen, Mischtypen da sprichst du so. was Wichtiges an. Mischtypen gibt es allerdings nur wirklich von Rennkuckuck und Schilbeer mhm. und Aerobic Wolf und Schnattergans. Weil das, was total wichtig ist, ist dabei, jeder hat alle Aspekte. Mhm. Nur, wenn wir gestresst sind, ist es zum Beispiel so, ähm, wenn alle Typen jetzt unterwegs waren, in einer großen Gruppe, dann würden der Rennkuckuck und der Chillbär das Bedürfnis haben, jetzt zwei Stunden für sich zu haben. Mhm. Minimum. Mhm. Wenn Mhm. nicht am liebsten Mhm. den ganzen Abend. Mhm. So ein Aerobic Wolf und die Schnattergans sagen, 20 Minuten, weiter geht's.
2: Ja, genau.
1: So, und das ist der Unterschied. Mhm. Natürlich brauchen äh, Aerobic Wolf und die Schnattergans auch Zeit für sich und auch Pausen, davon mal abgesehen. Nichtsdestotrotz halt wirklich im Verhältnis, um das Grundbedürfnis gestillt Mhm. zu haben,
0: Mhm. anders. Ja, voll. Also eine Sache, die mir, wo ich glaube ich viele sich wiederfinden, ist zum Beispiel hier in meinem Büro, wie du merkst, ist es relativ ruhig. Mhm. Es ist hoffentlich so, ja, auch ein bisschen angenehm, still, wenn man gerade jetzt nie nicht bohrt oder hämmert da oben. Und dann nach so einem Arbeitstag, hast du angesprochen, kommt man nach Hause. Und da wollen alle was von einem. Und alle, vielleicht gibt es da eine Schnattergans, vielleicht gibt es da den Rudelwolf, der mit einem was machen möchte. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Chillbär, aber man möchte erstmal so ankommen. Und ich glaube, das, das ist auch für viele vielleicht so eine Stresssituation. Ähm, wenn man auf einmal nach Hause kommt, eigentlich die Ruhe haben wollte, aber die eigentlich gar nicht bekommt.
1: Totale Stresssituation. Da ist meine Empfehlung auch, wenn du zu den Typen gehörst. Also ich habe unter anderem einen Stresstypentest, den du machen kannst, Mhm. www.stresstypentest.de. Und dann kriegst du halt auch eine komplette Auswertung zugeschickt. Also der Test sind 40 Fragen. In der Regel Mhm. beantworte den so, dass du dich wirklich auch, was würdest du unter Stress tun? Ja meistens maximal zehn Minuten. Also ja, wirklich ja, rein ja, intuitiv.
0: Cool. Packen wir in die Shownotes natürlich.
1: Total gerne. Und wenn du das dann hast, dann kannst du schon mal gucken, okay, wie ist denn mein Bedürfnis? Weil wenn du zu den Typen gehörst, die eher Zeit für sich brauchen, mhm. wirklich ganz bewusst noch mal, bevor du zu Hause reingehst, mhm. nicht einmal atmen, Zehnmal atmen. Mhm. So. Oder, was ich auch immer empfehle, ist, baue dir einfach zehn Minuten für dich ein, ja. dass du halt auch deinen Arbeitstag wegpacken kannst. Weil auch bei der Arbeit bist du ja halt die ganze Zeit präsent, hast mhm. du ja auch keine Zeit mhm. für dich selbst. so. Ja. Um dann wirklich in voller Präsenz da zu sein, und das ist übrigens total witzig, wenn du das wirklich weißt und dann mal guckst, okay, was ist denn für ein Typ? Meine Frau, mein Mann, meine Kinder. Mhm. Zum Beispiel ähm, ganz häufig erlebe ich ähm, bei Kindern wenn Geschwister zusammen sind und der eine ist der Chillbär und der andere der aerobic mhm. hast du folgendes Problem. Mhm. Der Chillbär sitzt so in seinem Zimmer, freut sich, liest sein Buch mhm. oder hört Musik oder so. Der Aerobic-Wolf kommt rein, bam, bam, bam. ich will mit dir spielen und dann ja, wir ja. schreien beide. Und ja, du denkst, voll. was ist gerade passiert? Ja, ja kenn ich. Ja. Also da weißt du, okay, es sind unterschiedliche Stresstypen und deswegen halt auch wirklich mit den Grafiken, damit man das den Kindern beibringen kann, mhm um auch zu zeigen, okay, du brauchst was anderes, der braucht was anderes mhm. und dass wir wirklich auch anfangen, dann halt auch das zu wahren ne? und mhm. zu sagen, hey, hast du jetzt auch gerade Lust zu spielen mit mir ja. oder möchtest du lieber was für dich machen? Also ich sage mal, Aerobic-Wolf-Kinder musst du viel mit anderen ja, unterschiedlichen ja. Kindern verabreden, weil das ist auch nochmal wichtig. Warum ja. Viele unterschiedliche Menschen, Rennkuckuck und äh, Chillbär sind eher so, die ähm, haben immer... So die gleichen, ne? Mhm. Also die mhm. mögen auch neue Menschen kennenzulernen, mhm. fühlen sich allerdings halt wohl, wenn sie halt immer die gleichen guten Buddies haben.
0: Ja. Ja, voll. Und was sehr wichtig ist, also zwei Sachen ähm, habe ich da rausgehört. Einmal, du hast gesagt, so damit Kinder es gut verstehen. Ich finde, es kann nie verkehrt sein, dass Erwachsene es auch gut verstehen. (lacht) Wenn man man das auch für Erwachsene so macht, dass man es einfach total leicht versteht, immer wieder, äh, auch in Recruiting Videos, die ich immer öfter auch mal gemacht habe, erklär deinen Job doch einmal bitte für einen Sechsjährigen. Dass man wirklich mal auf den Punkt runterbricht, was macht man eigentlich? Oder dass die Oma das auch versteht. Ja. Und der andere Punkt ist, dass man wirklich mal feststellt, es gibt auch andere Typen, nicht jeder ist so wie ich, weil man da relativ schnell kein Verständnis dafür hat, wie du hast jetzt keinen Bock darauf oder hey, draußen ist so geiles Wetter, wie du willst zu Hause sitzen, so... Einfach null Empathie, null Verständnis, aber wenn man weiß, dass es andere Typen gibt oder auch jetzt, werde ich auch anders, denke ich, schon ein bisschen reagieren, wenn meine Frau einfach das Redebedürfnis aus der Arbeit hat und mich, sage ich mal so, wieder voll Quatsch mit ihren Arbeitsproblemen, nein, ich kann darauf sagen, ey, das ist ihre, ihre Art Stress abzubauen und wenn ich dabei helfen kann und einfach mal zuhöre, Einfach mal mich mal kurz wieder zurücknehme und einfach zuhöre, tut ihr das gut und am Ende, wenn es ihr gut geht, geht es mir auch gut. Happy wife, happy life. (lacht) Ähm, Finde ich gut. Ja,
1: Ja, vor allem, dann ist es halt auch wirklich, dass eine Verbindung da ist. Weil das ist im Prinzip das, was ich glaube, was wir als Menschen immer wollen. Mhm. Wir wollen eine gute Verbindung mit uns selbst und mit den anderen. Und so kriegen wir das hin. Und hast du jetzt als, also ich bin mal gespannt, wenn du den Test machst, ob du wirklich der Chillbär bist. Ja,
0: ich glaube nicht. Also ich glaube, eine Mischform kann er kann nicht rauskommen, oder?
1: Was glaubst du denn?
0: Kannst du die nochmal, wie die vier nennen, den Chillbären? Wir haben den, die Schnattergans, bin ich glaube ich nicht, auch wenn ich einen Podcast habe mit über 270 Folgen. Ähm, der Rennkuchen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin der Rudelwolf. Auch wenn ich, Ja, ich liebe es aber auch total Wolf? alleine zu sein. Mhm. Aber ich liebe es auch total in Gesellschaft zu sein. Wenn in Gesellschaft, dann wahrscheinlich eher die Leute, die ich kenne.
1: Ja, und ein Aerobic wolf der will immer möglichst viel neue Leute mm, kennenlernen. Mm. Also der braucht sehr, sehr, ja. sehr viel Action.
0: Ja, ich glaube, ich bin eher der Rudelwolf. Wobei ich, ich auch gerne natürlich auch mal Ruhe habe. Mhm. So.
1: Ich bin mal gespannt. Ja. Machen wir den Test. Ja, okay. Bin ich mal gespannt, bin was, was dabei rauskommt.
0: Ja, cool. Rebecca, haben wir noch Themen, die wir besprechen wollten in diesem in dieser Runde, in diesem Podcast? Wenn es darum geht, Stress zu haben, persönlich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich hatte in Köln eine vierjährige Schauspielausbildung. Ich stand relativ oft unter Stress, weil wir auf der Bühne standen und eine, eine wichtige Erkenntnis bei mir war relativ am Anfang, das erste Mal auf der Bühne, ich war schon immer so ein cooler Typ, so ne, ja, mache ich halt einfach so. Aber als ich dann das erste Mal auf der Bühne stand, vor, lass es 40 Leute gewesen sein, äh, haben meine Knie so krass gezittert, dass ich dachte, what the fuck? Was passiert hier gerade? Ich habe das nicht unter Kontrolle. Glücklicherweise hat mir ein Schauspielkollege gesagt, falls das passiert, beweg einfach die Zehenspitzen. Mhm. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Sieht keiner? Ist ja wahrscheinlich sowas ähnliches wie das Klopfen gewesen. Oder vielleicht, es war kein es Klopfen, aber es war irgendwie so, ja,
1: Total cool. Cooler Tipp. Ja. Danke, dass ich von dir lerne. Finde ich super. <lacht> Find ich super, super Gerne. gut. Das, was du halt tust, ist, also das Klopfen, das macht die REM-Schlafphasen nach, ist nochmal was anderes. Das, was du allerdings tust, du legst deinen Fokus mhm. woanders hin. Mhm. Weil ansonsten ist dein Fokus ja, wenn du gestresst bist, nur auf das, was dich stresst. Mhm. Also jetzt hier auf in deinem Knie. Fall auf die Knie. So. Und ich
0: dachte so, das sieht doch bestimmt jeder. Ich glaube, es hat keiner gesehen. Ich glaube, es war nicht sichtbar. Für mich fühlt sich das an, als ob sie voll nach links und rechts einen Meter ausschlagen würden. So. <lacht>
1: das. Und dann verlegst du deinen Fokus dahin. Das ist ein super Tipp. Gerne. Sehr, 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 sehr guter Tipp.
0: Ähm, Und eine Sache, wenn wir darüber sprechen, so Angst vor Menschen zu sprechen, ist ja, habe ich auch mal gehört, äh, die größte Angst der Menschen ist nicht zu sterben, sondern vor anderen Menschen zu sprechen. Und erst danach kommt das Sterben. Und die Anekdote war einfach, dass es dem Grabredner schlimmer geht als dem, über den er gerade redet.
1: (lacht) Spannender Humor. Ja, Ja, aber das ist ja ja wahr. Also das muss man auch einfach so, so sehen. Ja, cool. Ja, das stimmt. Wir hatten noch drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob es sonst noch für die Hörer spannend ist, über die bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an.
1: Großes Wort, ne? So wie das Klopfen im Prinzip, nur dass du es halt über Musik Mhm. aufnimmst. Also bilateral bedeutet äh, zwei Seiten. Mhm. Das Gehirn hat rechte und linke Seite. Mhm.
0: Die eine ist kreativ, die andere ist eher so für Zahlen und so, also mal Gruppen.
1: Genau, richtig. Und die kreative, also die rechte Gehirnhälfte macht halt auch Emotionen, Bilder. Also Mhm. wenn ich jetzt sage, Mhm. Banane, hast du eine. Oder auch Sie als Hörer haben dann (lacht) eine gelbe gewogene Frucht als Bild da. Ähm, Das macht die rechte Gehirnhälfte. Mhm. Und die linke Gehirnhälfte macht Zahlen, Daten, Fakten, Sprache. Mhm. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, bilateral. Nur wenn die beiden richtig gut zusammenspielen, dann können wir halt auch performen. Mhm. So, und die Musik macht Folgendes. Sie sorgt dafür, dass das Gehirn, weil Hemisphäre heißt Gehirn, Mhm. das wird stimuliert. Und dementsprechend mit dieser Musik, weil du hörst es auf jeden Fall mit Kopfhörern. Mhm. Und dann machst du wieder diese sogenannten REM-Schlafphasen nach. Mhm. Das heißt, du sorgst im Prinzip schon mal dafür, wenn du jetzt tagsüber zum Beispiel Stresspakete eingekauft hast, was ja jeder von uns tut, Mhm. sorgst du mit der Musik dafür, die einfach wieder auszupacken. Mhm. Normalerweise, wie gesagt, machst du das nachts Mhm. sowieso. Allerdings bei dem Pensum, was wir halt auch manchmal so haben an Stressoren, reicht das unserem Gehirn häufig gar nicht, Mhm. wenn wir nachts schlafen. Zumal, ich sage jetzt mal, wenn du kleine Kinder zum Beispiel hast Mhm. oder wenn du mal eine Nacht schlecht geschlafen hast und dir dann die Musik auf die Ohren setzt, hilft das natürlich noch mal doppelt. Mhm. Meine Empfehlung ist es, so wie Zähneputzen zu Mhm. betrachten. Also Gedankenhygiene einmal am Tag hören. Und ähm, die Podcast-Folge, 60 bei mir im Podcast, da stelle ich die Musik halt kostenfrei zur Verfügung. Mhm. Also kannst du dir dann halt downloaden über Spotify mhm. oder auch über die Webseite. Und in der Podcast-Folge 59 erkläre ich auch nochmal die wissenschaftlichen Hintergründe mhm. dazu, weil das habe nicht ich entwickelt, mhm. sondern dass ähm, an der Sportuniversität Köln wird diese Methode, weil die heißt Wingwave, mhm. ist schon seit 2000 sehr gut beforscht. Mhm. Also Spitzensportler hier, unsere Weltmeister von ähm, 2007, die mhm. Handballer, haben mit der Methode dann tatsächlich die ja, cool. mhm. Jetzt bin
0: ich echt gespannt. Und auch ihr dürft gespannt sein. Einfach mal in den Show vorbeischauen. Sehr wahrscheinlich werde ich dann Folge 60 verlinken. Das schicke und, ich dir. Genau. Wenn ihr, und wenn ihr da noch mehr erfahren möchtet, einfach die Folge 59 euch dann anhören. Genau, für cool. alle, die tiefer einsteigen. Cool. Sieht cool. spannend an. Rebecca, danke dir.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und ja. danke, dass äh, wir so aufmerksame Hörer heute hatten. Ja
0: voll. Immer, immer. Also wenn, wenn eine neue Folge ist, dann sind alle sofort wach. Selbst um 4 Uhr morgens äh, gibt es schon die ersten Hörer, die entweder von der Nachtschicht zurückkommen oder zum Bäcker arbeiten gehen. Ich weiß es gerade nicht, aber genau. Nee, cool. Hat mich sehr gefreut und ich, äh, wow, vielleicht haben wir noch Zeit für einen kleinen Kaffee, aber du trinkst, glaube ich, keinen Kaffee. Du hättest wahrscheinlich gerne ein stilles Wasser.
1: Also wir sehen uns ja morgen beim BNI. Ah, ne? Wen vertrittst du? Ben Huccini. Ah,
0: okay, natürlich, du vertrittst ja nur Ben Huccini. <lacht>
1: ja, Stimmt. für meinte gibt es halt genau. einfach exklusiv recht. Finde ich auch gut und ja, wichtig so. Ja, wir ja. haben ja über Erwartungen und sowas gesprochen. Genau. Und da brauche ich tatsächlich einen Kaffee. Okay, cool. Dann sehen wir
0: beide uns morgen bei einem Kaffee wieder. Mhm. Und ihr könnt Rebecca vielleicht schon jetzt gleich in ihrem Podcast hören. Rebecca, vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, Sehr spannendes Thema. Und wir hoffen natürlich, dass bei dem einen oder anderen einfach die Schlagfertigkeit entweder höher ist oder der Stress weniger. Genau, (lacht) richtig. Also, mach's gut, Rebecca. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Danke, Vitali. Gerne. Ciao.
1: Tschüss.